0: Quero ver a Deus, sexto capítulo, a Sesi Teresiana. Para ver a Deus é preciso morrer. Explicava a pequena Teresa criança a seus pais, quando do regresso da sua falida expedição à terra dos mouros. De fato, apenas a morte pode abrir o olhar de nossa alma para a visão do infinito. É também por uma morte, porém mais lenta, feita de mortificação contínua, que se entra na intimidade divina aqui na Terra. Santa Teresa não o ignora. Quem começa a servir ao Senhor verdadeiramente, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida. A primazia que dá a oração em sua espiritualidade não lhe faz esquecer a importância da ascese. Os prazeres e as orações são incompatíveis. Escreve ela, com efeito, a alma colocada sob a luz de Deus deve descobrir melhor as exigências da pureza divina. Para chegar a uma união perfeita com Deus, é necessário submeter-se a uma assésia enérgica e absoluta. Para que esta assésia seja eficaz e ao mesmo tempo proporcionada às forças humanas, deverá ser adaptada e progressiva. Absoluta, adaptada e progressiva. São estas as três características da assésia teresiana que vamos examinar. Assésia absoluta Um sopro de energia guerreira anima os escritos de Santa Teresa. Ela é filha de cavaleiros e natural de Ávila, que, no decurso de um assédio memorável, foi defendida pelo heroísmo de suas mulheres. O mosteiro de São José de Ávila, é um castelinho onde já tem bons cristãos, protegidos pelas sólidas muralhas que são a pobreza e a humildade. Aí só se sustentam lutas espirituais, mas estas são muito penosas e para vencê-las é Mister mais coragem do que para muitos outros trabalhos do mundo. Em vários pontos de seus escritos, mas especialmente nos vinte primeiros capítulos de Caminho da Perfeição, Santa Teresa explica em pormenores as virtudes a serem praticadas e os sofrimentos a serem suportados. São as virtudes da pobreza, da caridade e da humildade, do desapego da família e de si mesmo, e todas elas com esta característica de absoluto que é, verdadeiramente, a nota da Assese Teresiana. Escutemos a santa. Fitai vosso esposo, e se assim fazendo morrerdes de fome, bem-aventuradas as monjas de São José. Se não nos decidirmos a vencer de uma vez por todas a morte e a falta de saúde, nunca faremos nada. Enfrentai-as sem temor e entregai-as a Deus. Aconteça o que acontecer. Ela quer que suas filhas sejam viris e saibam suportar sem queixumes as fraquezas e malezinhos de mulher, que vão e vêm. Quando é grave, o mal queixa-se por si mesmo. O queixume é diferente e logo transparece. A generosidade é necessária desde o início da vida espiritual. Como devem começar? Digo que com muito, muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. A verdade é que muitos nunca chegaram por não abraçarem a cruz desde o início. No castelo interior, a santa resume e esclarece de modo bem preciso. Citação das Segundas Moradas, 1 capítulo, parágrafo 8. Todo o empenho de quem começa a ter oração, e não vos esqueçais disso, pois tem grande importância, Deve ser trabalhar, determinar-se, dispor-se com toda a diligência possível e amoldar sua vontade à de Deus. Está bem certas que nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual. Toda essa sese deve conduzir com efeito ao dom total da vontade e de si próprio. Todas as advertências que faço neste livro se referem à necessidade de nos dar por inteiro o Criador, de entregar a nossa vontade a Dele e de nos desapegar das criaturas. No entanto, Santa Teresa não condena ao inferno aqueles que no caminho espiritual aplicam uma menor generosidade. Se Deus já lhe concedeu alguma graça espiritual, não tira de todo o que deu quando vivem com a consciência limpa, do contrário, permanecem definitivamente na oração mental. A contemplação tem realmente exigências absolutas. Quem não desejar ouvir falar delas, nem praticá-las, deve manter-se em sua oração mental o resto da vida. Quanto a ela, não quer dirigir-se senão àqueles que, que têm o desejo dos vértices, que querem beber na fonte de água viva. É para que se preparem para essa graça que lhe pede o dom total de sua vontade. Apenas esses são discípulos de Santa Teresa e realizam a definição que ela dá acerca do espiritual. Sabeis o que significa ser de fato espiritual? É fazer-se escravo de Deus, marcado com seu selo e da cruz. Assim nos poderá vender como escravos de todo o mundo, como ele próprio foi. Já lhe entregamos toda a nossa liberdade. São João da Cruz apresenta o mesmo ideal que Santa Teresa. Faz as mesmas exigências com fórmulas mais incisivas e em certos pontos mais precisas. No início de seu tratado, Subida do Monte Carmelo, colocou um parágrafo que indica o itinerário a seguir. Ao principiante apresentam-se três caminhos. À direita e à esquerda, duas veredas largas e sinuosas. A primeira, que é o caminho do espírito extraviado, vai à procura dos bens da terra, liberdade, honras, ciência, descanso. A segunda, chamada caminho do espírito imperfeito, conduz aos bens do céu, glórias, santidade, alegrias, sabedoria. Porque a alma os buscou, pouco os encontrou e não subiu a montanha da perfeição. No meio do gráfico e subindo em via reta ao cume da montanha, há um caminho estreito sobre o qual o santo escreveu quatro vezes, nada, 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 nada. Este caminho conduz à plenitude dos dons de Deus, ao banquete, da sabedoria divina. O desenho é sugestivo. São João da Cruz comenta-o na parte doutrinal da subida do Monte Carmelo. Procure sempre inclinar-se, não ao mais fácil, senão ao mais difícil, não ao mais saboroso, senão ao mais insípido, não ao descanso, senão ao trabalho, não a querer algo e sim a nada a querer. Não a andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior. Enfim, desejando entrar por amor de Cristo na total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. Esse desprendimento, sublinho santo, aplica-se tanto aos bens espirituais como aos bens do mundo. Ele especifica seus avisos no sentido espiritual. Para chegares a saborear tudo, não queirais ter gosto em coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queirais saber coisa alguma. Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Para chegares a ser tudo, não queirais ser coisa alguma. É inútil prosseguir com as citações. Fica evidente que as encostas do Carmelo são íngremes e não há caminho em zigue-zague para subi-las, nem planaltos onde seria possível se estabelecer. Há apenas, de vez em quando, alguns patamares onde podemos para parar um instante, não para observar o caminho percorrido, mas para contemplar o cume onde vem a luz e para o qual é preciso subir em via reta, ajudado apenas pelo único apoio permitido e útil para esta ascensão o bordão da cruz. O pobre mosteiro de São José de Ávila, o casebre de Durelo, du, Durelelo, que São João da Cruz adornara com cruzes e caveiras, capazes de fazer chorar de devoção, a vida que se leva aí, oferecem ao nosso olhar a realização viva desta sede do absoluto. Contudo, esta espiritualidade não alardeia a sua força austera, mas também não a dissimula, pois pretende atrair os fortes. O que vos peço muito é que quem se der conta de que não foi feita para lavar, para levar a vida habitual, daqui não deixe de dizê-lo, a outros conventos onde também se pode servir ao Senhor. Eu não gostaria, filhas minhas, que o fosseis, como mulheres, em nada, nem que o parecesseis mas que vos assemelhasseis a varões fortes. Mas não haverá aqui exageros de valentes que querem fazer do heroísmo uma lei, e assim isolam-se isolam um pouco orgulhosamente da multidão? Para julgar, consultemos o Evangelho. Se não fizerdes penitência, morrereis todos, diz nosso Senhor. Em Lucas 13, 3. Eis já uma lei bem austera. Jesus especifica a qualidade do esforço que ele exige. O reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Mateus 11, 12. Portanto, todos os discípulos de Cristo devem ser violentos, porque, na verdade, sem fazer violência a si próprio, não se pode realizar o preceito formal do Mestre. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe, pois, outro caminho de ascensão para Deus a não ser o do Calvário, áspero e sangrento como a subida do Monte Carmelo. Jesus dirá aos discípulos de Emmaus, ainda escandalizados com o drama do Calvário, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Proclama uma lei, aquele que impôs a si mesmo e que eles deverão suportar. Ele o anunciou. Não existe discípulo superior ao Mestre. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Esta lei dolorosa é uma lei de vida. Jesus Cristo permanece entre nós sobre as espécies eucarísticas num estado de imolação, o pão e o vinho separados sobre o altar. É nesse estado que ele difunde a graça unificante na igreja. Esta graça é vida e morte, como Cristo imolado que a derrama por suas chagas abertas dá-nos a vida transbordante do Cristo que não morre e anuncia em nós sua paixão, seu sofrimento, necessidade de particular de participar no seu sacrifício e completar aquilo que falta à sua paixão para a aplicação dos seus méritos às nossas almas. Ela só se desenvolverá em nós no sofrimento em união com Cristo e só desabrochará completamente na visão e na fruição quando, por meio da morte, nos ir ter com Cristo imolado e ressuscitado dos mortos. No Calvário, Cristo foi o único imolado. Sobre o altar a cada dia, Ele oferece-se com toda a igreja que participa no Seu sacrifício e é o sacrifício de todos os Seus membros que Ele reclama. Jesus crucificado é o tipo perfeito da humanidade regenerada, o ideal e modelo segundo o qual Deus forma as almas. Todos os dias a missa é celebrada diante de nós. A igreja ergue, em toda parte, a imagem de Cristo na cruz. Essas augustas realidades, esta presença constante, não conseguem dissipar as ilusões de felicidade temporal e as esperanças de triunfos terrestres, que, sem nos cansarmos, ligamos à realização dos nossos desejos de perfeição cristã. Queremos esquecer que Jesus Cristo não anunciou outra vitória, senão a da cruz no Calvário, nem outra vingança sobre os seus inimigos, senão aquela do dia em que virá por sobre as nuvens do céu com a sua cruz para julgar os vivos e os mortos. Nesse dia triunfarão com ele aqueles que passaram pela grande tribulação e estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro. Contudo, não poderíamos afirmar que apenas o sofrimento é santificante e meritório na terra. As consolações cativam, sublinha Santa Terezinha do Menino Jesus. Os sabores transbordantes purificam como as feridas dolorosas. O grau de caridade é mais importante para o mérito de um ato do que o sofrimento do qual ele a causa. Cristo crucificado, que se ergue no Calvário como o tipo exemplar da humanidade regenerada, era o mais doloroso dos homens pelos tormentos que sofre, e ao mesmo tempo o mais feliz devido à visão beatífica que continua a usufruir e pelo triunfo que o sofrimento lhe assegura. Assim, o santo que concretiza o Cristo conhece na terra as alegrias mais elevadas e mais puras, e ao mesmo tempo as imolações interiores ou exteriores mais dolorosas. No seio da morte, no seio de morte, Santa Teresinha do menino Jesus dizia: Vedes lá embaixo um lugar escuro? É num lugar como aquele que estou, de alma e corpo. O cálice está cheio até a borda. Jamais pensei ser possível sofrer tanto. Quase no mesmo instante acrescentava não para retificar as afirmações anteriores, mas para torná-las mais precisas. Mas estou aí em paz, não me arrependo de me ter entregue ao amor. Mas como o sofrimento é a porta necessária da suprema felicidade e porque a nossa sede de felicidade tende a diminuir constantemente as exigências divinas e a conciliar pacificamente o humanismo e o cristianismo, Compreende-se a insistência dos mestres espirituais acerca da necessidade da cruz e a equivalência que estabelece entre o sacrifício e a perfeição. Os mestres do Carmelo compreenderam e aceitaram estas verdades profundas, dolorosas, mas práticas. As almas ávidas de um cristianismo integral. Agrupadas à sua volta, eles tinham que proclamar a lei rude e fecunda da cruz e pô-las de sobreaviso contra os maus pastores. Se em algum tempo, meu filho, alguém quiser persuadi-lo, seja ele prelado ou não, a seguir alguma doutrina de liberdades e facilidades, não lhe dê crédito nem a abrace ainda que ele a confirme com milagres. De antes preferência a penitência e ao maior desapego de todas as coisas. Unidos a Cristo, crucificado pela participação na sua vida divina e na sua paixão, mereçam, mereçam poder comungar em seus sentimentos e reproduzir as atitudes perante o sofrimento e a morte. Não disse ele um dia, devo receber um batismo e como me angustio até que esteja consumado, com todos os ardores da sua alma de Salvador, Jesus ia ao encontro das magníficas realizações do Calvário. Nas horas em que suas almas estiverem abrasadas de amor, os santos do Carmelo vão, também eles, suspirar pelo sofrimento que aproxima de Deus, que salva as almas, através da morte que faz entrar na grande visão e liberta para as missões fecundas. Ou morrer, ou padecer, exclama Santa Teresa. Sofrer e ser desprezado, pede São João da Cruz. O sofrimento se tornou o meu céu na terra, proclama Santa Teresinha do Menino Jesus. E, no entanto, eles foram homens como nós. Elias era um homem sujeito ao sofrimento como nós. Elias... Como errat similis nobis passibilis. Sofreram dolorosamente, às vezes, com tristeza, sem coragem, com fraqueza. Mas mesmo quando os ardores tinham desaparecido, a sua generosidade esteve sempre à altura de sua doutrina. Não poderíamos apagar nada desta doutrina sem, com isso, ferir a perfeição cristã que ela garante, sem diminuir a beleza. A força e a fecundidade da espiritualidade do Carmelo, da qual faz parte. Quero ver a Deus. Sexto capítulo. A adaptada. Espiritualidade de gigantes. Espiritualidade para seres de exceção. Do porte de uma Santa Teresa e de São João da Cruz. Dirão alguns depois de terem ouvido as exclamações sublimes que sobem de suas almas abrasadas, Espiritualidade que a força de ser sublime já não é humana. Acrescentam. Felizmente existem mestres de vida espiritual mais compreensivos, como por exemplo São Francisco de Sales ou mesmo Santa Terezinha do Menino Jesus, ela também é da família camelitana que sabem levar em conta a fraqueza humana e as necessidades do nosso tempo. Objeção ilusória, que escutamos muitas vezes, mas cujo exame nos irá permitir pôr em relevo a facilidade de adaptação da ascese absoluta dos mestres do Carmelo. Notemos em primeiro lugar que seria uma grave injúria à espiritualidade de São Francisco de Sales ou de Santa Terezinha do Menino Jesus, afirmar que não estão dotadas de uma assésia absoluta. Seria o mesmo que afirmar que não são cristãs. A violência que impõe está, talvez, dissimulada, mas está lá, necessariamente, porque só os violentos arrebatam o reino de Deus. Na verdade, conhecemos... A violência que infligiu contra si o afável Francisco de Sales, a fim de dominar o seu temperamento arrebatado. O heroísmo que exigiu de Santa Joana de Chantal, principalmente no momento em que teve que deixar o seu lar e passar sobre o corpo de seu filho para fundar a visitação. Estamos ainda mais esclarecidos no que diz respeito à Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha como princípio a necessidade de aceitar tudo na vida espiritual. Eu escolho tudo, dizia ela no manuscrito A, página 10, verso. De ir até ao limite de suas forças, sem se queixar, e de quem sua irmã Celina, companheira de sempre, dizia que a virtude da fortaleza era a sua virtude característica. A afabilidade de São Francisco de Sales, do mesmo modo que o sorriso de Santa Terezinha do Menino Jesus, custodiam, então, virtudes praticadas num grau heróico. Um e outra, tal como Teresa de Jesus e, são, e João da Cruz, são peregrinos do absoluto. Contudo, enormes diferenças marcam a forma de santidade e a doutrina deles. É necessário reconhecê-lo e, mais útil ainda, explicá-lo. A mortificação pode ter uma dupla finalidade, a destruição do pecado em nós e a redenção das almas. Agora, visto que falamos de assese, interessa-nos apenas a primeira. Para que esta assese seja eficaz, deverá adaptar-se ao temperamento, a fim de poder chegar às tendências dominantes que devem ser destruídas. Ora, sabemos que as tendências, diferentes em cada indivíduo, se encontram, todavia, com certa constância em homens de uma mesma época ou da mesma classe social. Na verdade, conhecemos o espanhol do século XVI, o francês do século XVII poderíamos falar das suas qualidades e dos seus defeitos que se manifestam nas suas nas obras políticas, literárias ou sociais do seu tempo. Os mestres da vida espiritual em geral, os santos com os quais o Espírito Santo provê a Igreja em todas as suas épocas, são, ao mesmo tempo, espíritos esclarecidos sobre as exigências de Deus e psicólogos sagazes, conhecem os princípios da vida espiritual e aí vão buscar conselhos exatos, adaptados às necessidades das almas que devem guiar. Sua doutrina encontra na finalidade, na fidelidade aos princípios tradicionais e na sua adaptação às necessidades do tempo, segurança doutrinária, originalidade e eficácia. São João da Cruz e Santa Teresa são doutores da Igreja Universal. Sua ciência mística destina-se a todos os tempos. Contudo, pertencem a uma época e a uma nação. São espanhóis do século XVI e encontram-se entre os representantes mais qualificados deste brilhante século clássico da Espanha. Falaram usando o seu gênio espanhol e para ouvintes concretos que os escutavam, e, portanto, levando em conta suas necessidades nas exposições práticas da sua doutrina. Todos conhecemos o temperamento do espanhol do século XVI. Tem uma fé e piedade profundas, como o seu rei Felipe II, que vive como um religioso, preocupa-se muito com a reforma das várias ordens e quer, a todo custo, preservar os seus súditos do erro protestante que se alastra na Europa. A prova ao zelo da Inquisição, que sem piedade, sem acepção de pessoas, encerra nas suas prisões o estrangeiro desconhecido, o professor célebre, ou até mesmo o arcebispo imprudente na sua linguagem. A fé está protegida. O pecado não estará na inteligência, que ela submete. O pecado estará nos sentidos e nas potências sensíveis. O espanhol do século XVI. Transborda de vida e de ardores Terminadas as guerras com os mouros na península Ele partiu para todos os lados em onde se luta Ou antes ele lava a guerra a toda parte Leva a guerra a toda parte Aos Países Baixos, à Itália, à América Seus sentidos se exaltam Tanto na piedade como na guerra O iluminismo os ameaça Todos os mestres da vida espiritual dirigirão o seu combate contra estes ardores sensíveis, que encontrarão um apaziguamento nas mortificações físicas mais violentas. Santa Teresa e São João da Cruz sobressaem nisso e, no entanto, neste ponto, encontram-se entre os moderados. Santa Teresa assusta-se com as austeridades dos primeiros carmelitas descalços em Duruelo e receia que elas ocultem uma cilada do demônio, que quer destruir assim a reforma nascente. São João da Cruz, nomeado mestre dos noviços em Pástrana, começa por suprimir as penitências extraordinárias, que aí tinham sido estabelecidas pelo seu predecessor, Frei Gabriel Espinel. A subida do Monte Carmelo é dominada pela preocupação de responder pormenorizadamente as necessidades dos contemporâneos e, de modo muito especial, por aquela de assinalar o perigo do iluminismo. São João da Cruz, nessa obra, aborda de forma diferente a purificação da memória e da vontade. A mortificação do entendimento é tratada apenas nas explicações que nos são dadas sobre a natureza da fé e ainda em função dos perigos do iluminismo. São Francisco de Sales escreve cerca de 30 anos mais tarde. O francês do início do século XVII não é muito diferente do espanhol do século XVI, pelo menos aquele que escapou da influência protestante. Os anais do Carmelo da França dessa época mostram com benevolência os mesmos brilhantes excessos com que a reforma espanhola se revestia mas São Francisco de Sales dirige-se a um público especial, formado pelas suas visitandinas e senhoras da sociedade. As primeiras, as visitandinas, hipoteticamente, não possuem as necessidades, as necessárias forças físicas para suportar as austeridades do carmelo. As segundas Senhoras da sociedade são donas de casa e vivem nas suas mansões, isoladas e nas suas residências burguesas das cidades, uma vida muitas vezes sobrecarregada com obrigações familiares e sociais. As mortificações físicas, num ritmo violento, lhes são impossíveis ou, no mínimo, inconvenientes. Todavia, estas queridas filoteias não podem se santificar sem fazerem violência a si mesmas, correm perigos, têm as tendências. São Francisco de Sales, como bom psicólogo, reconhece-as muito bem. Vai então impor-lhes uma ascese do coração, que Santa Teresa talvez tivesse achado demasiado severa, mas que deve colocá-las ao abrigo dos perigos, muitas vezes numerosos, na situação em que vivem. São as donas de casa que têm o sentido e o gosto do detalhe e da ordem, almas de estirpe criadas para exercer autoridade. O suave bispo de Gênebra, com rigor prudente e perseverante, imporá a mortificação da vontade por meio da obediência e de todos os gostos pessoais, por um desprendimento, que irá até aos pormenores e aos mínimos objetos. As almas ficarão assim livres para o exercício do amor perfeito. Depois do século XVII, o mal tomou outras formas. Proclamando o princípio do livre exame, a reforma protestante subtraiu a inteligência à autoridade da igreja, liberou-a progressivamente dos dogmas e de todas as obrigações. Assim liberada a razão foi endeusada no tempo da Revolução Francesa e proclamou os seus direitos absolutos. Rainha em todos os campos, tornou-se sucessivamente deísta, ateia e, no seu isolamento, acabou por duvidar de si própria e de todas as percepções dos sentidos. Renunciou ao sobrenatural e perdeu o gosto pelas especulações metafísicas. Voltou-se para a matéria no intuito de melhorar a vida terrena do homem. As descobertas científicas que premiaram o seu novo zelo aumentaram sua confiança em si mesma, mas, ao aumentar o bem-estar e diminuir o esforço, contribuíram para enfraquecer o corpo que deviam servir. O individualismo orgulhoso, inimigo de todo o poder da autoridade, exaltando o egoísmo pessoal, implantou-se nos costumes. O individualismo inquieto foi mesmo os prazeres sempre novos não podiam apaziguar a profunda necessidade da nossa alma criada para o infinito. Tal é o mal moderno que tem uma origem no orgulho da inteligência e do qual nem nos damos muito conta porque se arraigou tão profundamente em nossos costumes. É também ele que, colocado a serviço dos sentidos, exauriu nossas energias morais e, por vezes, físicas. Seria possível fazer penetrar o sobrenatural em males tão graves e profundos? Santa Teresinha do Menino Jesus veio trazer luz ao nosso tempo, veio nos indicar, antes de tudo, a assese que convém a nossos males. Vai dizer-nos, então, que a assese física violenta da escola espanhola do século XVI não convém, de modo geral, aos nossos temperamentos anêmicos, que o desejo que dela viéssemos a sentir poderia ter origem tanto neste orgulho espiritual que pretende alcançar imediatamente as alturas e se comprasse com esse esforço como na melancolia doentia, muito frequente na nossa época, que procura o sofrimento por si mesmo. Certamente que Santa Teresinha do Menino Jesus não condena a mortificação física tão necessária no nosso tempo como em outros. Sua fidelidade em aproveitar todas aquelas que as normas do Carmelo e as circunstâncias providenciais lhe ap apresentavam traduz claramente seu pensamento. Ela apenas criticava o excesso, posto muitas vezes em relevo nas vidas dos santos e na história do princípio do Carmelo reformado. A violência que o Evangelho exige de nós devemos reservá-la para todas as formas do orgulho que impregna as nossas almas como um gás deletério. A perfeição, proclama a santa, está na humildade de coração. Para combater o orgulho generalizado, ela constrói uma espiritualidade de humildade, o seu caminho da infância espiritual, permanecer criança, cultivar cuidadosamente em si o sentimento de sua pequenez e a fraqueza confiante, alegrar-se com sua pobreza, ostentá-la diante de Deus com satisfação, como um apelo à sua misericórdia, agir no plano sobrenatural como uma criança no plano natural. É esta a sua opinião, a atitude mais adequada para atrair sobre si o olhar de Deus e a plenitude de seu amor transformante e consumidor. Tornar essa atitude uma realidade e conservá-la exige uma imolação completa. Também Santa Teresinha não exige de seus discípulos uma energia menos perseverante, um dom menos absoluto do que os próprios reformadores do Carmelo. Ela pertence à sua raça e tem o seu sangue. É sua autêntica filha e intérprete fiel do pensamento deles. É nos grato pensar que Santa Teresa e São João da Cruz embora sobre uma forma diferente, não teriam dado à nossa época uma interpretação dos princípios da espiritualidade diferente da que apresentam, apresentaram para outros tempos. Santa Teresinha do Menino Jesus, independentemente de seus próprios méritos e de sua missão particular no mundo, faz-nos assim admirar a viva flexibilidade da espiritualidade do Carmelo, que para cumprir sua missão através dos séculos e conservar sua fecundidade, se debruça maternalmente sobre as almas de cada época e para curar seus males, tira de seus tesouros riquezas novas e antigas. Uma ordem religiosa não pode conservar seu espírito e cumprir sua missão ao longo dos séculos, a não ser adaptando suas formas exteriores a mudanças e vicissitudes das várias épocas. Santa Teresa só pôde fazer reviver o espírito primitivo do Carmelo do século XVI, criando uma forma de vida eremítica adaptada aos costumes e necessidades do seu tempo. Nas formas exteriores que envolvem o espírito de uma ordem que deve sobreviver às vicissitudes do tempo e às mudanças das civilizações, pois encarna uma função essencial do sacerdócio de Cristo. Existem algumas que devem mudar e outras que são imutáveis, porque inseparáveis do Espírito. É assim que Santa Teresa restabelece o silêncio do deserto nos seus mosteiros, mas veste-se de burel e institui a clausura, enquanto que o profeta se veste de peles de animais e anda de um lado para outro. O culto das coisas antigas e a fidelidade à tradição que ficassem presas indiferentemente a todas as formas primitivas do espírito correriam o risco, assim, de cristalizar esse espírito numa rigidez mortal e, impedindo-o de se adaptar e desenvolver, acabariam por fazer perder aquilo que tanto deseja conservar. Distinguir entre as formas exteriores que devem ser conservadas e as que devem desaparecer numa determinada época, não compete nem ao fervor inexperiente nem à rotina preguiçosa que constantemente tende a minimizar o esforço. Não é um direito da autoridade do superior que tem o encargo de conservar e não de modificar. É privilégio exclusivo da santidade que é a única capaz de moldar, de forma viva e autêntica, o espírito do qual possui a plenitude. Quero ver a Deus, sexto capítulo, Ascese Progressiva. No livro da vida, Santa Teresa conta que quando as orações sobrenaturais se lhe tornaram habituais, sentiu necessidade de encontrar um diretor que a ajudasse a se libertar de alguns apegos a coisas que, embora não fossem más em si, bastavam para estragar tudo indicaram-lhe um virtuoso padre de Ávila que começou com a santa resolução de levar-me como alma forte pois havia razão para que eu assim fosse a julgar pela oração que ele viu que eu tinha a fim de que eu de nenhuma maneira ofendesse a Deus eu que não tinha forças para enfrentar com tanta perfeição fiquei aflita e percebendo que ele considerava as coisas da minha alma dificuldades que seriam vencidas de uma só vez, vi que tinha necessidade de muito mais cuidado. Eu, embora avançada nas graças de Deus, mal começava a praticar as virtudes e a mortificação. Se eu tivesse de tratar somente com ele, creio que certamente a minha alma não queria progredir. O Santo Padre de Ávila, mestre d'asa, tinha considerado somente as exigências absolutas das graças sobrenaturais recebidas e de modo nenhum as forças da alma. Santa Teresa censura-lhe isso. Tal atitude indica-nos de forma clara o pensamento da santa acerca do assunto. A 16 que tende para o desprendimento total, deve conduzir-se por realizações progressivas senão falhará por completo uma direção prudente e esclarecida deve regrar essas realizações considerando as forças atuais da alma e as exigências de Deus que também são progressivas durante os três anos da sua vida pública Jesus suportou a rudeza moral e espiritual dos seus apóstolos a lentidão dos seus espíritos progressivamente ele fez penetrar em suas almas a luz do reino de Deus. Na exposição de sua doutrina espiritual, Santa Teresa afirmará, desde o princípio, as exigências divinas e a necessidade para a alma de uma resolução generosa. Mas no percurso, por entre as moradas, vai mostrar-se sempre maternal, compreensiva, encorajando a fraqueza, acentuando o mérito dos esforços feitos e o valor dos resultados obtidos, incitando, assim, para novas resoluções generosas, para realizações mais elevadas, seguindo uma progressão contínua e ordenada. São João da Cruz, cuja lógica de despojamento nos parece tão aterrorizante e quase desumana, é um confessor paciente, um diretor condescendente, um pai compassivo para com a fraqueza humana. No início, assustava, mas quando se tornava conhecido, as pessoas o seguiriam até a Turquia. Santa Teresinha do Menino Jesus, tão enérgica para com as noviças, e as quais transmitia o culto de uma forte generosidade, dizia que há almas por quem a misericórdia divina não se cansa de esperar. E que entre as suas noviças existem as que devem ser levadas pelas pontas das asas e outras pela pele. Os mestres do Carmelo conhecem a pureza de Deus e a luz e a sua luz. Descobrem a fraqueza humana. Amam uma e outra com igual amor. Sua ciência prática não é só formada pela lógica do pensamento, mas também pelo amor compassivo de, suas, de seus corações. E se, em tratados é sobretudo, e, e se em seus tratados é sobretudo a luz poderosa e um pouco rude que brilha, nos contatos com as almas é a caridade amante que transborda. Os seus contemporâneos o afirmam, a ciência espiritual deles é com efeito uma ciência de amor.